0: eingeschaltet hast. Es ist heute schon halb eins nachts und ich bin auch ziemlich müde. Vielleicht hört man das in meiner Stimme. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade echt viel zu tun. Ich bin dran, äh, 21 Videos abzudrehen und bereite die Inhalte gerade vor. Und den ein oder anderen Inhalt lasse ich hier auch in meinen Podcast hineinfließen. Und heute geht es um das Thema Beikost und das ist ein wichtiges Thema, ganz besonders, wenn man seine Kinder und seine Säuglinge dann von der Muttermilch in die vegane Beikost überführen möchte. Und deshalb kriegst du heute einmal, ähm, wie ein guter Einstieg in die Beikost grundsätzlich funktionieren kann von mir mit auf den Weg. Dann werde ich dir was über die kritischen Nährstoffe erzählen und du kriegst meine besten Tipps und Tricks bei der Zubereitung von Beikost mit. Gut, dann steigen wir gleich ins Thema ein und ja, je nachdem, ob du schon Kinder hast oder nicht oder es noch planst, der Schritt vom Stillen bzw. von der Flaschennahrung hin zu fester Nahrung, das ist ein sehr großer Entwicklungsschritt und zwar auf mehreren Ebenen. Einmal ist es natürlich diese Körperlichkeit, die dann verloren geht, wenn man seinem Kind feste Nahrung gibt. Das heißt, in der Regel sitzen die Kinder dann im Stühlchen und neben uns oder schräg vor uns, so dass wir sie gut füttern können. Das ist für die Kinder schon mal ungewohnt, ungewohnt und da bekommst du auch direkt den ersten äh, Tipp von mir. Wenn du die Beikost einführen willst, dann rate ich dir in jedem Fall, dein Baby oder deinen Säugling erstmal auf dem Schoß zu behalten, sodass der Körperkontakt im ersten Schritt noch gegeben ist, damit nicht alles neu ist, sondern dass erstmal nur die Nahrungsaufnahme sich verändert, aber noch nicht die Situation, in der die Nahrungsaufnahme erfolgt. Gut. Was ich vorab noch sagen wollte, ist, wenn du dein Kind vegan ernährst, die Säuglingsersatznahrung, die Milchnahrung, die es da auf Sojabasis auf dem Markt gibt, die ist nicht hundertprozentig vollwertig ausreichend, um dein Kind vegan mit der Flasche aufzuziehen. Das heißt also, wenn du Veganerin bist, dann ist die Muttermilch echt das Nonplusultra und absolut empfehlenswert. Also du solltest dir wirklich, ja wie wahrscheinlich sowieso jede Mutter, aber noch mehr Mühe geben, dass das auch klappt. Natürlich darfst du dich nicht unter Druck setzen, denn das bedeutet wieder Stress für dich und den Säugling. Da gibt es vielleicht dann auch noch mal eine eigene Podcast-Folge zu. In jedem Fall ist es wichtig, dass du stillst, wenn du dein Kind vegan ernähren willst und dann so ab dem fünften bis siebten Monat wird dann die Beikosteinführung empfohlen und ja, bei vollgestillt, also du kannst deine Kinder aber auch, oh, dein Baby bis zum ersten Lebensjahr voll stillen mittlerweile ist auch das absolut anerkannt, was noch zu beachten wäre, ist, dass du von Anfang an Vitamin D supplementierst und auch Vitamin B12. Das sind neben anderen kritische Nährstoffe. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber die werden hier von klein auf quasi schon zugeführt. So, wie geht es weiter mit der Beikosteinführung? Also wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? Und das bestimmt Dein Baby auf der einen Seite oder eben du auf der anderen Seite. Das heißt, wenn du keine Lust mehr hast und du, man entwickelt dann manchmal dann so, ja, so eine leichte Aggression und will dann wirklich nicht mehr das Kind an die Brust lassen, dann ist das ein Zeichen ganz klar von deiner Seite, dass es Zeit ist, die Beikost einzuführen. Manchmal lehnen die Babys aber auch die Brust dann ab und wollen dann äh, partout nicht mehr an die Brust. Das ist dann das Zeichen vom Baby, dass es unbedingt äh, Beikost haben möchte. Oder aber auch, wenn das Kind, wenn es schon größere Geschwister gibt, wenn das Kind großes Interesse daran zeigt, das zu essen, was die anderen essen, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass du es mit der Beikost absolut mal probieren kannst. Und ja, genau, also fühl gut in dich rein, hör auf dein Herz, auf deine innere Stimme, schau genau, was dein Baby dir für Signale sendet und dann probier es einfach. Wichtig ist hier, dass du geduldig bist, dass du gelassen bist und voll im Vertrauen bleibst und dann, wenn du einen guten Kontakt zu deinem Baby hast, dann wirst du die Signale verstehen und dann wird das auch eine erfolgreiche Zeit werden. Ja, es kann natürlich sein, wenn ihr einen Zeitpunkt gefunden habt, wo du das Gefühl hast, hey, jetzt ist es richtig, dass nach einer Woche sich das nochmal verändert. Also es ist zum Beispiel so, wenn die Kinder dann einen Entwicklungsschub machen oder wenn die krank werden, dann wollen sie manchmal nochmal ganz zurück zur Brust. Das ist okay, das dürfen die auch. Und dann dauert das nochmal ein paar Tage, dass sie dann wieder die ähm, Gläschen Nahrung annehmen, aber ja, solche Rückschritte gibt es immer wieder. Das wirst du vielleicht auch schon gemerkt haben, das ist kein Problem. Einfach ganz voll im Vertrauen dabei bleiben. Gut, natürlich ist die Beikost auch so, also die wissen ja noch nicht, dass, die, dass diese breiige Nahrung satt macht. Das heißt, das müssen sie erstmal kennenlernen. Und auch die Konsistenz ist eine vollkommen andere Manchmal müssen die das Schlucken auch über ein, zwei, drei Tage hin üben. Manche Kinder haben das schon ziemlich schnell drin. Das kommt dann auch immer darauf an, wie weit entwickelt die Kinder sind, wie, wie alt die sind. Wenn die älter sind, dann haben die diesen Schluckreflex schneller, als wenn du mit vier Monaten das, den Säugling an, die, an den Brei gewöhnst. Dann dauert das äh, meistens noch ein bisschen länger. Aber das ist alles kein Problem. Das sind irgendwie ein, zwei Tage, die der Unterschied macht. Also Schau, dass du auf jeden Fall gelassen bleibst. Und am Anfang ist es auch so, dass die Babys vielleicht nur drei, vier Löffel nehmen wollen, dann reicht denen das. Dann ist das schon genug des Neuen und dann wollen die lieber wieder an die Brust. Und deshalb wird auch empfohlen, dass du nicht zur Mittagsmahlzeit, also das ist im Übrigen auch der Brei, der als erstes ersetzt wird, also die Mittagsmahlzeit, aber dass du gerade am Anfang, wenn das Kind das noch gar nicht kennt, dass du, zwischen zwei Milchmahlzeiten die Breikost anbietest. Das heißt also, du gibst vielleicht um 11 Uhr oder um halb 11 nochmal die Brust und dann so nach anderthalb Stunden, wenn das Kind sonst so gegen 1 äh, trinkt, so eine Stunde gut vor dem Mittagessen kannst du dem dann, vor dem Mittagessen ist gut, vor der Milchmahlzeit am Mittag, ähm, kannst du ihm dann die Brust das Breigläschen anbieten und dann hat es noch nicht so Hunger, ist nicht so wütend, wenn es nicht klappt. Und ja, danach fütterst du das Kind dann noch mal mit der Milchmahlzeit, dass es satt wird. Und mit der Zeit wird es merken, dass der Gemüsebrei es satt macht und dann kannst du, und wenn das mit dem Klappen, äh, mit dem Klappen, man merkt es, ist spät, oh bei, oh also wenn es dann besser klappt, mit dem Schlucken und das Kind auch verdauungsmäßig das Gemüse gut verdaut hat, dann nimmst du ein anderes Gemüse, klassischerweise fängt man mit Möhren an, das verdickt auch so ein bisschen den Stuhl, Pastinaken finde ich super, das macht keine Flecken, weil am Anfang fliegt der Brei auch manchmal quer durch die Küche oder aufs Lätzchen oder auf die Kleidung. Und Pastinaken sind ja weiß und deshalb ist das eigentlich auch eine schöne Sache, die einzuführen als erstes. Naja, im zweiten Schritt kommt dann die Kartoffel dazu. Das heißt, du machst ein Gemüse-Kartoffelbrei. Wichtig ist immer, dass du Leinöl hinzufügst, damit die Omega-3-Fettsäuren abgedeckt werden. Dafür nimmst du kaltgepresstes Leinöl und... Ähm, Genau, wenn dann der Kartoffelgemüsebrei auch gut angenommen wird und das Kind satt wird, dann kannst du langsam die Milchmahlzeit nach dem Essen ausschleichen lassen, sodass dann wirklich die Mittagsmahlzeit ein Gemüse-Kartoffelbrei ist. Und dann kannst du äh, im nächsten Schritt dann noch Hülsenfrüchte hinzufügen oder aber die Kartoffeln auch mal durch Vollkorngetreide ersetzen. Ja, damit hast du dann die Mittagsmahlzeit ersetzt. Und wenn du selber kochen willst dann ähm, kannst du, ist es wichtig, dass du ähm, sehr hygienisch arbeitest, weil die Kinder noch nicht so einen hohen Immunschutz haben. Das heißt, sie sind dann für Durchfallerkrankungen sehr ähm, anfällig. Und äh, koch die Gläschen, die du hast oder die Vorratsgläser, die du dann wählst, äh, auf jeden Fall gut aus. Auch die Deckel. Und den heißen Brei füllst du dann in die Gläschen reinstellst, die gut zugeschraubt auf den Kopf. Und wenn die dann abgekühlt sind, kannst du sie wieder umdrehen. Dann halten sie ein paar Tage in diesem Vakuum. Ich habe sie immer im Kühlschrank gelagert oder aber auch eingefroren. Und am Anfang sei nicht frustriert. Am besten nimmst du immer nur so kleine ähm, Portionen. Manche machen das auch in ihre Eiswürfelbox, frieren das dann ein. Und das wieder am Anfang immer nur so ganz kleine Portionen aufgetaut haben, damit nicht so viel weggeschmissen werden muss. Oder du isst sie dann halt selber auf. Das habe ich immer gemacht, weil der selbst gekochte Brei doch echt lecker war, auch wenn nicht wirklich viel Salz dran war. Also gar kein Salz, aber naja, wie dem auch sei. Okay, als nächstes kommt dann ein ähm, Getreide-Obstbrei dazu und das ist dann vormittags oder nachmittags. Den fügst du dann langsam ein, das äh, Kauen und Essen runterschlucken, das funktioniert ja dann schon. Von daher ist das kein Problem und dann irgendwann kommt eine Getreidemilchmahlzeit. Dafür kannst du dann die Sojamilchnahrung nehmen, also diese ähm, Säuglingsnahrung auf Sojabasis. Oder aber du nimmst Hafermilch, die mit Calcium angereichert ist, dazu Leinöl und ein Vollkorngetreide, wie den Dinkelgries zum Beispiel und einen äh, Teelöffel Mandelmus. Das ist allerdings... Angeblich nicht so vollwertig, steht zumindest in meinem Buch drin, wie wenn du so eine sojabasierte Säuglingsmilchnahrung nimmst. Da sind halt tausend Vitamine noch zugesetzt und da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass alle Nährstoffe in dein Kindlein hineinkommen. Gut, Getreide, Milchbrei kommt dann morgens oder und abends und mit der Zeit kannst du dann abends auch das Brot einführen oder je nachdem, was ihr dann abends esst. Manchmal kann man den Kindern dann auch schon so ein bisschen Fingerfood in die Hand drücken. Eine gekochte Kartoffel oder eine gekochte Möhre. Genau. So, die kritischen Nährstoffe, das sind genau wie bei den Erwachsenen eigentlich auch. Vitamin B12, habe ich gesagt, sollte direkt von Anfang an supplementiert werden, am besten über Tropfen. Dann haben wir das Vitamin D, auch das sollte von Anfang an supplementiert werden über Tropfen. Dann haben wir das Eisen. Eisenreiche Getreide solltest du bevorzugen. Das ist zum Beispiel Hafer, Hirse, Roggen und Linsen. Und wenn das Kind dann ein bisschen älter ist, dann kannst du später auch noch Sesam, Kürbiskerne und Sonnenblumenkern hinzufügen. Dann haben wir als nächsten kritischen Nährstoff das Kalzium. Kalziumreich ist das Mandelmus, Kichererbsen, Fenchel, angereicherter Pflanzendrink und Mineralwässer, die kalziumreich sind. Wichtig ist auch, dass dein Kind genug Protein bekommt und das bekommt es vor allem aus Vollkorngetreide, aus Kartoffeln, Linsen und Mandeln. Omega-3-Fettsäuren ist der nächste kritische Nährstoff und da tun wir halt immer an, dass in, an die Beikost immer ein bisschen Leinöl dran, am besten auch noch mit der doku Dokosa-Hexaensäure angereichert. Das ist die Omega-3-Fettsäure, die ganz besonders wichtig ist. Und das Leinöl sollte kalt gepresst sein und darf auch nicht mit erhitzt werden. Kritischer Nährstoff ist dann auch noch Jod. Und Jod kommt entweder über die Pflanzen die Calcium angereichert sind. Die sind nämlich in der Regel mit einer jodhaltigen Meeresalge angereichert. Oder du nimmst Nori-Algen, die du mit in die Beikost einmischst. Dann haben wir Selen, das ist auch ähm, als kritischer Nährstoff angezeigt. Und das äh, geht schnell, kriegst du den Speicher schnell voll mit Paranüssen, wobei kleine Kinder ja noch mit Nüssen sollte man ein bisschen vorsichtig sein, aber über Kokosnuss und Hirse kommst du auch an Selen dran. Dann das Zink. Zink bekommst du über Hafer, Amaranth, Mandeln und Cashew. Und ähm, schlussendlich noch das Vitamin B2, das Riboflavin und auch hier wieder Cashew, Mandeln, Brokkoli und Quinoa helfen dir da, die notwendige Ration deinem Kind zuzuführen. Also wenn man das jetzt so ähm, über den Daumen peilt, es gibt immer wieder so ein paar äh, Lebensmittel, die diese Nährstoffe enthalten und das sind, ist zum, ist, ist sind Hirse, Linsen, Amaranth, Hafer, Leinöl, klar, das muss supplementiert werden quasi extra obendrauf, Cashewmandeln, Brokkoli, da bist du eigentlich, wenn du das ausreichend kombinierst, immer ganz gut auf der sicheren Seite, dass du alle wichtigen Nährstoffe hast, außer eben die, die von außen zugeführt werden müssen, wie das B12 und das Vitamin D. Gut, das Vitamin D, das weißt du vielleicht schon, das wird auch durch die Sonne in der Haut gebildet, aber Babys die sind natürlich noch sehr empfindlich, die Haut kennt das noch gar nicht mit der Sonne, deshalb sollte man da sehr, sehr vorsichtig sein. Gut, jetzt schaue ich mal, ob noch irgendwas zu sagen ist. Wir haben besprochen, ähm, wie ein guter Einstieg funktionieren kann, also ganz besonders ähm, gelassen, mit viel Vertrauen, immer die Entwicklungsschritte und die Signale des Kindes anschauen. Dann haben wir die kritischen Nährstoffe besprochen und die Tipps und Tricks bei der Zubereitung von Beikost hast du auch gelernt in dieser Folge. Ich hoffe, du kannst dir einiges mitnehmen und ich hoffe auch, dass du nicht eingeschlafen bist, so wie ich jetzt fast vom Mikro. Es ist jetzt mittlerweile kurz vor eins und ich werde jetzt echt ins Bett gehen. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag bzw. eine wundervolle Woche und wir hören uns nächsten Montag bei der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Stay healthy and happy, deine Anna.